0: Jó capítulo 1, verso 1, não distraia agora, acompanhe o texto comigo, diz assim, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal, olha as qualidades desse homem, nasceram-lhe sete filhos e três filhas, possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois e 500 jumentas, era também muito, numeroso, muito muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do oriente, irmão olha quem é Jó, seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas três irmãs a comerem e beberem com ele, ou seja, Jó era um homem rico, um homem íntegro, um homem temente a Deus, o um maior do oriente e mais um aspecto, Jó tinha plena harmonia na sua família. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, eram dez filhos, sete homens e três mulheres. Pois dizia, talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração, assim o fazia Jó continuamente. Eu quero chamar a sua atenção nessa noite, para algo que eu já venho construindo nos últimos domingos, porque eu tenho tentado abrir os seus olhos, para que você veja e encare a vida como ela é, você precisa cair na realidade, e perceber que a vida não é um parque de diversões, e que a vida não é para amadores, como se diz, a vida querido, é algo sério, e nós precisamos aprender a lidar com as nossas vidas, 2020 foi um tempo que provou, se os nossos alicerces, se as nossas convicções, se a nossa fé, se a nossa comunhão com Deus, se tudo aquilo que nós temos construído de fato, está embasado em algo sólido, as coisas que se manifestaram em 2020, na verdade, as coisas que aconteceram em 2020, foi só para manifestar aquilo em nós, que na verdade não estava sobre um fundamento correto. E quando as tribulações vêm, as provações vêm, e eu falei sobre isso domingo passado, elas vêm justamente para trazer à tona aquilo que nós edificamos sobre um fundamento errado. Então, nesses domingos, eu tenho feito isso, porque nós vamos entrar no ano de 2021. E você precisa entender que, testes nos aguardarão, que lutas nos aguardarão, mas você tem que entrar em 2021, como eu falei domingo passado, cheio de fé e cheio de esperança, diga amém, porque os testes, as provações, eles nunca vão parar de ser uma realidade nas nossas vidas irmãos, pastor, quando é que vai acabar isso? Quando você deixar de respirar, e se você morrer, completando a boa, a boa completando a carreira, combatendo o bom combate, guardar da fé, está tudo resolvido, tudo resolvido, então nós precisamos entender que a vida é assim, e a gente tem que encarar a vida e Deus nos deu as ferramentas, Deus nos deu a palavra, Deus nos deu uma família chamada igreja, Deus nos deu todos os ingredientes, todas as possibilidades de nós passarmos por essa vida, cumprindo com o chamado de Deus para as nossas vidas, cumprindo com o propósito de Deus, sermos agraciados pelo Senhor, e mesmo em meia à luta, podemos dizer o que Paulo dizia sempre, que em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Eu considero essa mensagem de hoje uma mensagem importante, talvez uma das mais importantes, porque essa mensagem de hoje vai ser uma mensagem sempre atual na sua vida e na minha vida essa mensagem hoje, ela nunca vai desatualizar, e uma coisa que você vai entender, é que com o passar do tempo, se você for uma pessoa sábia, e sabedoria não se adquire lendo livros, maturidade não se adquire lendo livros, a gente sempre pega no seu pé para ler, mas maturidade não vem por leitura irmão, nem sabedoria vem por leitura, Maturidade vem quando aquilo que você leu e aprendeu é aplicado no dia a dia. É aplicado mediante as circunstâncias. Aí você adquire a maturidade que vem através da experiência. E você vai perceber que o sábio, a pessoa sábia, é aquela pessoa que primeiro respeita o tempo de todas as coisas. E uma coisa que eu já identifiquei e não tem como burlar isso. É que por mais que você possa ter fome, desejo e anseio por crescer, você tem que ter tudo isso, você nunca vai burlar uma coisa chamada tempo, desde a minha conversão, eu sempre fui faminto, sedento, intenso, eu nunca perdi a minha intensidade, nunca perdi, nunca, e mesmo com o pé no acelerador, existiam coisas que eu percebia que, a minha fome, a minha pressa, não poderia burlar o tempo, e eu começo a perceber que existem certas áreas da minha vida, que elas só vão atingir a maturidade com o tempo. Então, pisa no acelerador, mas não se engane, você vai ter que saber esperar também o tempo devido de cada coisa. O sábio é aquele que sabe olhar para o tempo e observar as coisas que acontecem no tempo. Seja na vida dele ou seja na vida das outras pessoas. O sábio é alguém que consegue ter essa perspectiva. Ele entende que existe um padrão para todo mundo na vida. Alguns padrões são pré-estabelecidos por Deus, e não importa se você é cristão ou não, você não vai burlar esses padrões. E o tempo é um dos padrões para a maturidade, não importa, você não vai burlar esse padrão. Então, olha para cá. Hoje eu quero compartilhar, o tema da minha mensagem é, não abra mão dos processos. Diga pro irmão aí, que hoje você está mais perto dele, não abra mão dos processos. A vida é feita de processos. E não tem como pular de fase. Não tem como. Sabe, eu lembro, lembro quando eu jogava videogame, a gente tinha aquelas manhas, né? Você fazia lá as manhas lá, e você já saía na última fase. Então eu lembro que eu jogava Mortal Kombat. Quem lembra do Mortal Kombat? <risos> jogava Mortal Kombat, eu adorava jogar com o Scorpion. e aí a gente fazia umas manhas, e a gente saía na última fase, só que quando você sai na última fase, sem ter passado pelo processo, o que, que acontece? Você morre, porque o processo é o que vai te dar o quê? Habilidade, o processo é o que vai construir você, treinar você, e o problema é que muitas vezes nós queremos, olha para cá, pular de fase irmão, nas nossas vidas, você quer pular de fase na vida financeira, você quer virar milionário da noite por dia. Todo mundo que pulou de fase, todo mundo que ganhou na mega-sena, mais de 92% das pessoas que ganharam na mega-sena, perderam tudo estão mais pobres do que antes. Porque não tinha estrutura para lidar com dinheiro. Muitos, quando ganharam dinheiro, divorciaram das suas esposas, entraram para uma vida de licenciosidade, de prostituição e tantas outras coisas não tem como pular de fase, se você fizer alguma manha para pular de fase, você vai se dar mal irmão, os irmãos solteiros, que desejam casar, amém Lucas? olha para cá e já recebe, não adianta você querer pular de fase irmão, se você pular de fase, você não vai ter estrutura e maturidade para suportar um casamento, se você pular de fase, engravidar a menina, você não vai ter maturidade, estrutura para criar um filho, sabe o que, que vai acontecer? Vai dar problema irmão, você tem que ser sábio, tem que respeitar o tempo, e tem que saber que a vida é feita de processo, e não se engane, eu sei o porquê, nós como igreja, estamos ainda preparando para decolar irmão, sabe por que, que nós ainda estamos preparando para decolar, e não decolamos ainda? Porque nós não vamos pular de fase, porque Deus não pode trazer um crescimento exponencial se nós não tivermos maturidade e estrutura para suportar isso. E quanto maior é o processo, escuta o que eu estou te falando. Quanto maior é o processo, maior é aquilo que te aguarda. Maior é a responsabilidade que te aguarda. Não é à toa que Moisés ficou 40 anos no processo, no deserto. Porque ele teria que liderar, alguns dias, até 5 milhões de pessoas num deserto. Então, eu preciso que você entenda hoje, e eu queria te pedir, essa mensagem é uma mensagem que você tem que escutar aqui, pegar o áudio, e escutá-la várias vezes. Talvez você não saiba, eu escuto a minha mensagem de domingo duas vezes durante a semana. Eu me escuto duas vezes ainda, por quê? Além de ficar o dia inteiro aqui em cima meditando, eu escuto duas vezes, por quê? Porque existem coisas na minha mensagem, que na verdade não, não é minha, que eu preciso internalizar mais, então eu, eu me escuto durante a semana. Eu ponho lá o foninho, vou para a academia, eu me escuto também. E é importante você ruminar a mensagem. E essa mensagem eu queria te pedir, rumine essa mensagem durante a semana. Porque isso aqui é uma experiência que você vai levar para a vida inteira e você não vai burlar ela. Você não pode burlar os processos. E quando eu lembro de processo, quando me vem essa palavra processo, eu sempre me lembro da lagarta. Eu treinei o dia inteiro para falar lagarta. Meu Deus do céu. Toda vez eu lagarta, hoje eu fiquei treinando, lagarta, 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 agora é lagarta Eu sempre me lembro da, lagar, da lagarta, sai de mim Que é a criação de Deus, amém irmão? A lagarta é a criação de Deus, amém? Mas quantos desejariam levar uma lagarta para sua casa? Só alguns, né, igual o Davi, ele ama isso, la, lagarta, aranha, ele pega e leva para casa, ele fala, nossa que bonitinho Ninguém quer levar uma lagarta para casa, mesmo sendo uma criação de Deus, olha para cá. Mas a boa notícia é que a lagarta, ela não foi criada para ser lagarta a vida inteira. Ela foi colocada na terra para sofrer um processo chamado metamorfose. Um processo de transformação. Ela não foi colocada na terra para permanecer naquele estado o tempo todo e é através desse processo que você sabe, que ela se torna uma borboleta, e aí eu tenho certeza que borboleta você levaria para casa, amém? Da mesma forma, nós como criação de Deus, e mais, como filhos de Deus, nós não estamos nessa terra para permanecermos do mesmo jeito, diga amém. Tem, aqui aquele, tem até aquele jargão que diz, né, Venha com, que Deus aceita você vir como você está, mas Ele não aceita você permanecer como você está e isso é uma verdade querido, você como a lagarta e eu, nós vamos passar por processos a vida inteira, porque Deus tem um projeto na minha vida e na sua vida de nos transformar, de nos conformar à imagem de Cristo, e uma coisa que nós precisamos entender, presta atenção nisso aqui, é que a lagarta não precisa de um milagre para se tornar uma borboleta, Escuta alguns princípios que eu quero te ensinar hoje. Ela não precisa de um milagre. Ela precisa só seguir o curso natural da vida, porque o processo de metamorfose já está na agenda do curso natural da lagarta. E aqui está um ponto que muitas vezes nós não entendemos, irmão. Nós precisamos começar a discernir quando é que nós precisamos de um milagre e quando é que nós precisamos de um processo porque talvez você esteja orando, e nada está mudando a sua vida, porque você está pedindo um milagre, e Deus não quer te dar um milagre, Deus não quer fazer um milagre, Deus te colocou em um processo, que é diferente de milagre, então, comece a avaliar hoje, você tem orado por tanto tempo a respeito de alguma área na sua vida, Por que, que nada acontece? você tem pedido milagre, todo mundo quer milagre irmão, mas nem todo mundo quer processo, você sabe por quê? É porque o milagre só existe uma coisa de você. Fé. E como ele vai acontecer não é da sua conta. Se Jesus vai curar falando, impor nas mãos, fazendo barro com cuspe, é outra coisa. O que o, que o milagre exige de você é fé. Mas o processo exige fé. Exige perseverança. Existe energia empenhada, gasta. Exige tempo exige suportar, perseverar, não esmurecer, querido, o processo, ele te arrasta para dentro, ele, 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 ele te arrasta como um todo, porque o processo é para te transformar, e eu vou te falar uma coisa, sem processo, ninguém entra em Canaã, fiquei tentado em, em pregar sobre a peregrinação, do povo de Deus no deserto, porque ali você vê um processo também poderoso, mas só para citar para você, sem processo, aquele povo não entrava em Canaã, milagre não colocava ninguém em Canaã, os milagres aconteceram durante o processo, durante o processo, Deus fez, trouxe provisão de pão, trouxe provisão de água, durante o processo, Deus destruiu os inimigos de Israel, durante o processo, os milagres foram acontecendo de acordo com a necessidade, mas sem processo, ninguém entraria na terra prometida, eu estou aqui para te dizer, se você não encarar os processos da sua vida, você não vai entrar na sua promessa, você não vai pisar na sua promessa, você não vai entrar em Canaã, seja em qualquer área da sua vida, e não tem como você fazer amanhã para pular de fase, não tem jeito irmão, então nós precisamos como igreja entender, você vai aplicar isso individual e como igreja, que Deus, tem nos sustentado como igreja e tem feito milagres no nosso meio. De todas as sortes. Porque nós estamos no processo. Mas nós só vamos pisar na, na boa terra, na terra que manda leite e mel, que é frutífera com abundância, onde nós vamos começar a acelerar para valer, tanto como igreja, como você na sua vida pessoal, se nós não desistirmos do processo. Então entenda isso, querido. Eu não sei como foi seu 2020, talvez você pode ter passado 2020 só reclamando, só murmurando, crise de fé, crise de identidade, questionando a Deus por quê, por quê, por quê, por quê. Eu vou te falar, uma das maneiras de você abortar o processo é murmurar. Dos quase 5 milhões de pessoas que saiu do Egito, só duas pessoas. De 5 milhões, só duas pessoas entrou em Canaã daquela geração. Josué e Caleb. Toda aquela geração morreu no processo. Porque abortou o processo. E como que abortou o processo? Murmurando. Reclamando. Eu vou te falar uma coisa, vou te dar uma notícia. Animador. Se em 2020 você só murmurou, você não foi aprovado no processo. 2021 o processo continua. Quanto tempo vai durar, pastor? Não sei. Cada pessoa, cada caso é um caso. Cada área... É um caso, eu não sei, o povo não deveria ficar 40 anos no deserto, ia demorar 40 anos, eu ficou 40 anos, porque não abraçou o processo. Então, querido, essa é a vida em sua realidade, tanto para o cristão como para o ímpio, porque todos os ímpios de sucesso, entre aspas, tiveram que passar por um processo. Pode conversar com qualquer homem no mundo que tem sucesso Do que o, do que o mundo designa como sucesso Você vai ver que ele tem uma trajetória Não aconteceu por acaso Ele respeitou os processos Ele abraçou os processos E Jó é um exemplo de alguém Que passou por um profundo processo Quem era Jó? Um homem rico Bem sucedido O maior do oriente, diz o texto Era ele o maior, o mais rico O mais respeitado Tinha bons amigos até então era um marido excelente, Jó fez o voto de não colocar o olho em uma mulher, por toda a vida dele, de ter olho só para a mulher dele, um marido excelente e fiel, um bom pai, que sabia trazer harmonia para toda a sua família, que acordava de madrugada para interceder pelos pecados dos seus filhos, que eles nem haviam cometido ainda, e pecados não é exterior, pecados no coração, e a Bíblia diz que esse homem era temente a Deus, ele era íntegro, ele era justo. Ou seja, eu comecei a ficar fascinado com o Jó essa semana, e eu estou meditando o livro de Jó, porque Jó, até então, ele era um dos maiores exemplos na sua geração. Não tinha ninguém maior que Jó na sua geração. Alguns teólogos dizem que o livro de Jó, talvez seja o livro mais antigo da Bíblia, e não o livro de Gênesis. Alguns dizem isso tem muito debate sobre isso, mas o fato é que no tempo de Jó, ele era o maior naquela região, no oriente, então, ele é um exemplo para a sua geração, e mesmo com todas essas qualidades irmãos, Jó passou por um processo doloroso, entenda que não importa se você está certo ou se você está errado, o processo é para todo mundo, é inevitável, diga amém, porque nós achamos que quem está num processo, é porque ele fez alguma coisa errada, é porque Deus está tratando com ele, amém, também, também, quando temos atitudes erradas, também passamos por um processo, mas Jó era um homem íntegro, justo e passou por um processo, Jesus era perfeito, e quando ele saiu das águas do batismo, o Espírito Santo pegou na mão dele, e falou assim ó, agora eu vou te colocar no processo, 40 dias no deserto, e a Bíblia diz que Jesus entrou no deserto cheio do Espírito Santo E saiu do deserto no poder do Espírito Santo Porque ele passou por um processo O qual o habilitou Passou por testes, o qual o habilitou Para fazer a obra que ele veio fazer, irmão Então você fala, pastor, eu quero ser um homem de Deus E o Espírito Santo vai fazer o quê? Ah, você quer ser homem de Deus? Ele vai pegar na sua mão Então vamos para o processo ah, eu quero ser uma mulher de Deus Ah é? Então o Espírito Santo pega na sua mão Vamos para o processo Quero ser um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe Beleza, pega na sua mão Vamos para o processo Eu quero ser alguém próspero, um empresário Sei lá, você quer? Vamos para o processo, eu vou te ensinar Não tem como pular o processo Queremos ser uma igreja madura Que cresce, que avança, que rompe Que marca a geração Então Deus está pegando a nossa mão E está fazendo o quê? Vamos para o processo, Hebron Vamos o pro processo. Começa a adquirir maturidade para você enxergar a vida, irmão. Para você fazer a leitura da vida. E não ficar perdido na sua bolha de crise. Questionando muita coisa e querendo abandonar a sua fé. Olha para a vida, olha. Dá um, dá um salto, sabe? Tem uma visão é, holística que fala, uma visão de cima. Dá uma saída assim, ó. E dá uma olhada para a sua vida. E faz um faz um... O um mapeamento da sua vida, faz um mapeamento de outras vidas, e seja sábio para enxergar que as vidas passam por um processo, pessoas passam por processos. O sábio faz isso, vai ler provérbios, provérbios, o, o sábio, Salomão, está o tempo todo falando de coisas, coisas que Deus falou com ele, e coisas que ele simplesmente aprendeu, observando, observando a vida do homem, observando a natureza, observando as coisas à sua volta. Nós vamos ter sabedoria, irmão. Não tem como você pular processo. E o Espírito Santo vai pegar na sua mão e vai te levar para o meio do processo. O problema é que nós achamos que processo é castigo. Irmão, se processo fosse castigo, Jó não estava no processo porque ele não fez nada de errado para merecer. Processo não é castigo, assim como o casulo não é castigo para lagarta. O casulo é promoção para lagarta. Assim como o ventre de uma mulher que é o casulo humano, não é castigo para uma criança, aleluia o ventre humano, é um lugar onde a criança se desenvolve, e é preparada para enfrentar um nível superior, da vida, que é o nível externo, de crescimento, de maturidade, de conquista, de romper, então o processo não é para quem, está sendo tratado não está sendo tratado, para quem é bom, pra... não irmão, processo é para todo mundo, diga processo é para mim, processo é para todo mundo, e se você vive correndo só atrás de milagres, eu quero te dizer que, em nada você se diferencia da multidão, porque a multidão sempre quer uma forma milagrosa, a multidão, ela não quer sair da zona de conforto, presta atenção, os grandes homens e mulheres de Deus, na Bíblia, não saíram atrás de milagres, eles disseram sim, quando o processo de Deus bateu na porta deles E no meio do processo Os milagres foram acontecendo Existem processos que você vai estar passando Ou esteja passando E você está com essa mentalidade Dizendo para você mesmo Talvez em 2020 você ficou dizendo Não é justo pastor Não é justo Deus Eu não mereço isso Eu sou um crente fiel Eu vou no culto Eu leio a Bíblia Sabe Eu, eu sou dizimista Eu sou aquilo Eu sou aquilo irmão o que você não entendeu, é que as pessoas, elas vão te conhecer e nos conhecer, não é só pelas conquistas que nós temos, mas é pelos processos que nós passamos. Nós estamos aqui falando de Jó, não é porque Jó foi bem sucedido e tudo foi bom na vida dele. É porque Jó passou por um processo profundo. Jó em um só dia, recebe a notícia. Primeiro, todo o seu rebanho tinha sido queimado. Então, em um dia, ele perde todo o seu dinheiro, toda a sua, sua condição financeira, e perde o seu alimento. Porque ele se alimentava do rebanho. Poucos minutos depois, ele recebe a notícia que a sua casa tinha caído, irmão. E agora, Jó, não tem dinheiro, não tem o que comer, não tem aonde dormir, que sua casa caiu. E junto com a notícia, presta atenção que a sua casa tinha caído, ele recebe a notícia que os seus dez filhos, que estavam na casa, morreram de uma vez só, e um dia, ele perde o dinheiro, ele não tem o que comer, ele não tem aonde dormir, e ele tem que fazer um enterro coletivo de dez filhos, e quando eu leio isso aqui, e eu fiquei chocado com o Jó, por isso que eu estou meditando nesses dias, eu fico me perguntando irmão, alguém aqui em um único dia, perdeu tudo irmão, alguém aqui em um único dia, perdeu todo o seu dinheiro, perdeu sua casa, perdeu sua comida, e perdeu todos os seus filhos, eu não acredito que alguém aqui, tenha perdido tudo isso em um único dia, você que é pai e mãe, só de, se coloque no lugar irmão, eu me coloquei no lugar hoje, dá até uma coisa ruim no coração, você pensar que todos os seus filhos morreram de uma vez só, e você tem que enterrar todos, e pior, você é temente a Deus, você é íntegro, você intercedia pelos seus filhos de madrugada, você usava o seu dinheiro para abençoar as pessoas, porque Jó era um homem que abençoava as pessoas com a riqueza dele, você era fiel a sua esposa, irmão, está tudo certo, de repente a sua vida vira de pernas para o ar, se coloca na posição desse homem querido, ele perdeu tudo no único dia, meu Deus do céu, eu vou te falar algo querido, as pessoas podem admirar suas conquistas, mas elas só vão conectar com você, por causa das suas superações. Conquistas, as pessoas olham, admiram, invejam, cobiçam. o um grande carro, um grande casa. Mas o que traz conexão, o que atrai as pessoas, é a sua história de superação. E você só vai ter uma história de superação, que nós chamamos comumente de testemunho, quando você abraça o processo e vai até o fim. Da maneira correta. Um homem como Jó, íntegro e justo, não fez nada de errado. Teve que passar por um processo, para que eu e você, quatro mil anos depois, pudéssemos olhar para ele e ter esse homem como referência para aprender a lidar com os nossos processos. E aqui eu descubro que você se torna um referencial para uma geração, não por aquilo que você conquista, mas pelas respostas corretas que você dá no meio do processo. José e Caleb se tornou referencial daquela geração, os dois únicos referenciais, porque eles deram a resposta correta no meio do processo. E se você está com conflitos, como? Pastor, eu quero crescer, mas eu não consigo. Quem se unir a mim aqui agora? É os pastores. Pastor, eu sei que eu posso ir além. Pastor, eu tenho capacidade, pastor. Eu tenho até conhecimento, pastor. Pastor, pior, eu tenho promessas, eu tenho várias palavras de Deus sobre a minha vida, pastor. Foi profetizado, foi confirmado por pessoas diferentes. Quem tem isso aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. É Hebron tem isso, irmão. Se você está nessa crise, vendo tudo isso, eu vou te falar uma coisa. É que você está dentro do casulo, junto com muitos irmãos, inclusive junto com todos nós. E aplica em cada área da sua vida também. E sabe por que, que você está assim? Mas eu sei que eu posso ir além. Eu sei que pode melhorar. Eu sei que eu tenho capacidade. Eu tenho promessa. Eu tenho a palavra. É, você tem tudo isso. Você deixou de ter mentalidade de lagarta. E passou a ter a mentalidade de borboleta. Mas só tem um problema. As suas asas não estão prontas para você voar. As asas dessa igreja não estão prontas para ela voar. Na metamorfose, a borboleta já está lá dentro com, com estrutura de borboleta, corpo de borboleta e com mente de borboleta, vamos dizer assim. Ela está louca para romper o casulo e voar, só que tem um detalhe, irmão. Se ela romper o casulo, abortando todo o processo, ela não vai voar. Eu tenho consciência disso, que nós como igreja, estamos já com a mentalidade de borboleta, porque nós queremos voar. O que nós mais falamos nos últimos meses foi sobre mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade. A nossa mentalidade já mudou, irmão. A sua mentalidade já pode ter mudado em várias áreas da sua vida. Por que, que você não está voando ainda? É porque o processo não se completou. E aí hoje, quando eu estava meditando, interessante, eu estava chorando na minha casa, irmão. Sozinho, meditando, escrevendo e meditando, porque o Espírito Santo colocou algo no meu coração. Quando eu tive clareza disso, o que o Espírito Santo colocou no meu coração, foi. Nós já estamos com a mentalidade, porque já somos a borboleta. E nós estamos no arremate final. Para que o casulo comece a rachar. Comece a se fender. E nós vamos pôr as nossas asas para fora. E nós vamos começar a alçar voos no Senhor. Eu sinto isso claro no meu espírito. Diante de todas as transições que nós estamos passando há mais de dois anos e meio. E entenda algo aqui, presta atenção. Quando você está no casulo, você precisa aprender a lidar com seus próprios sentimentos negativos. No casulo, no processo, porque o casulo é interno, porque no casulo você está sozinho, porque no casulo você pode até, até estar rodeado de pessoas, mas o processo é só seu. No casulo solitário, interno, você tem que lutar com as vozes que vão dizer para você que você não serve para nada. Que você não é nada. Que ninguém te entende. Que a igreja não te apoia. Irmão, presta atenção. O casulo, escuta o que eu vou te falar. O casulo, ele tem o seu tamanho, irmão. Adequado, não cabe mais ninguém lá com você Não cabe mais ninguém no meu casulo E aqui trazendo para o aspecto pessoal Não cabe ninguém no meu casulo, irmão Escuta o que eu estou te falando Tem lutas, tem processos Tem temporadas no processo Que você vai enfrentar sozinho E ainda que possa haver pessoas ao seu redor E ainda que as pessoas podem dizer Conta comigo Você sabe que ainda que você possa contar Não há nada que elas possam fazer Porque é uma luta interna é uma crise interna, é um processo interno, então presta atenção, quando você está no processo, no casulo, você tem que lidar com os seus sentimentos negativos, mas quando você sai do casulo, quando a borboleta rompe o casulo, e começa a bater as asas, agora a borboleta tem que lidar com os sentimentos negativos dos de fora, porque dentro do casulo, no seu processo solitário interno, é você com você, mas fora do casulo, quando você está voando irmão, escuta o que eu estou te falando aqui, quando você está voando, as pessoas vão começar a olhar para você e dizer, hum, está achando bonitão, está achando bonitona, agora está se achando, fora do casulo, depois do processo, você vai ter que aprender a lidar com inveja, com ciúmes, com críticas, esses são os sentimentos depois do processo. Dentro do processo é com você mesmo. Eu vou te falar uma coisa. Quando essa igreja sair do casulo e começar a bater asas, espere, irmão, nós vamos ter que aprender a lidar com as críticas, com a inveja, com o ciúme e com tantas outras coisas. Porque as pessoas se incomodam com borboletas. Com a beleza dela. Isso é no aspecto coletivo e isso é no aspecto individual. Quando você é lagarta, ninguém te quer. Está que em fez esse negócio aqui. Quando você está dentro do casulo, é você, eu, eu não posso, é as lutas internas. Quando você está fora do casulo, são três estágios. Quando você finaliza o processo e está fora do casulo, aí as pessoas começam a dizer, está se achando. Está achando o bom, está achando a boa. Entenda que isso vai ser na sua vida o tempo inteiro não tem como você burlar isso, não tem jeito irmão, e durante o processo, finalizando, durante o casulo, duas coisas vão ser reveladas, a primeira, a sua identidade, quando Jó recebeu a notícia, que todos os filhos dele morreram, que todo o rebanho dele tinha sido consumido, o dinheiro, tudo, tudo tinha acabado irmão, eu fico imaginando o sentimento de injustiça no coração desse homem. Um homem que era temente a Deus. Provavelmente qualquer um de nós certamente encontraria motivos para murmurar. Foca aqui, irmão. Motivos para murmurar. Não fiz nada de errado, sou fiel a Deus, sou crente, e eu volto a te falar, uma das estratégias que o diabo vai tentar plantar na sua vida, é a reclamação, é a murmuração, a reclamação é o start para você abandonar o processo, no versículo 11, você vai ter a primeira e talvez a única aposta que Deus fez na Bíblia. Deus reúne com os seus filhos, que ali no caso são os anjos, que no Velho Testamento os anjos são chamados de, de filhos em algumas ocasiões. E no meio da congregação ali, diante do trono de Deus, a Bíblia diz que Satanás aparece. E Deus faz uma pergunta e diz, ô oh, Satanás, da onde você vê? Ele diz, eu não vi, eu vim te rodear a terra. Deus falou assim, ah é? Você estava dando uma passeada na terra? Você viu o meu servo Jó? O tanto que ele é íntegro? O tanto que ele é fiel a mim? E aí, irmão, Satanás faz uma disputa com Deus Ele diz assim, olha, Jó só é fiel a você Porque você dá tudo para ele Tira tudo dele Eu quero ver se ele não vai blasfemar contra você Sabe o que Deus faz, irmão? Topa a aposta. E Deus fala, pode ir. Pode fazer o que você tem para fazer. Só não toca nele. O tocar ali é não tirar a vida dele. Deus colocou uma limitação para o diabo. Num dia, o diabo veio. Num dia, o diabo acabou com as finanças. Acabou com a família. Acabou com a harmonia em casa. E acabou até com a saúde dele, porque já se tornou alguém enfermo e lento. Em um dia, o diabo fez tudo isso Hoje eu fiquei meditando nisso pensando Jó era um cara tão Irmão Eu ia falar uma palavra aqui, mas não posso falar Você entendeu Jó era um cara tão violento, irmão Mas tão violento Que Deus colocou a mão no fogo por Jó, irmão Irmão, vai, depois leia Irmão, olha o que Deus falou, eu ponho a mão no fogo por ele, pode ir lá, Deus colocou a reputação dele em jogo Deus falou, eu vou te mostrar que ele é fiel, porque Deus conhecia o coração daquele homem irmão Aquele homem era íntegro, irmão, eu não me qualifico para ser um Jó ainda Eu não ouso me qualificar para ser um Jó, eu não sei se no lugar de Jó eu manteria a mesma postura irmão olha quem esse homem, o homem que Deus topa uma aposta com o diabo, um desafio com o diabo e fala, eu coloco minha mão no fogo por ele, pode ir lá, pode tocar, arranca tudo, faz ele pobre, mata os filhos, põe doença nele, você vai ver, ele vai continuar sendo fiel a mim, meu Deus do céu, hoje eu fiquei chocado com esse homem, eu falei, eu tenho que estudar mais sobre esse homem, e Deus permitiu irmão, qual foi o resultado da aposta? Coloca lá no verso 20, capítulo 1, verso 20 Olha o resultado da aposta Então Jó se levantou Depois de perder tudo Rasgou o seu manto Rapou a cabeça Lançou-se ao chão, em terra E murmurou, irmão E reclamou, irmão E questionou, irmão Jó adorou Ele adorou e sabe o que, que ele fez aqui? Ele revelou a identidade dele Ele era um adorador Quando tinha tudo E ele continua sendo um adorador Perdendo tudo Será que nós conseguimos ser uma igreja Que continua adorando a Deus Que continua sendo fiel a Deus Com tudo ou sem tudo, irmão? Esse homem é formidável E a história desse homem está aqui Para ser um exemplo para mim e para você, porque nós vamos passar por processos, talvez não tão dolorosos e profundos como o de Jó Deus o o que cada um pode suportar, mas o fato irmão, é que no momento mais difícil, você vai revelar a sua essência No momento mais difícil, escuta o que eu vou te falar aqui, você vai revelar aquilo que dá prazer É no momento das crises, que muitas pessoas voltam para as drogas porque as drogas na verdade eram o que sempre deu prazer para ela, é no momento das crises que muitos homens abandonam suas famílias, e vai para a prostituição, e vai para o alcoolismo, porque na verdade se você, tá, você só está se retornando para aquilo que te dá segurança, e que sempre estava lá no seu coração, escondido ainda, eu quero saber no momento da crise, quando você perde tudo, quando você não tem dinheiro, quando parece que está tudo destruído, o que você vai fazer? O que você vai fazer nessa hora, define qual é a sua identidade e qual é a essência que está dentro de você. Jó adorou a Deus. Ele adorou a Deus. Eu não sei no meio das suas crises o que você está fazendo, irmão. Mas a partir de hoje, no meio das suas crises, adore a Deus. Adore, que o Senhor encontre em você essa identidade de adorador, irmão. O processo revelou. A identidade de Jó. E por último, o processo revelou a fé de Jó. Você não mostra a sua fé no dia do culto. Você não mostra a sua fé em dia de conferência, com dinheiro na conta, irmão. Você mostra a sua fé quando tudo dá errado. Quando tudo dá errado, agora é a hora de mostrar a sua fé. Quando quem você mais amava vai embora, te abandona. Agora é a hora de você mostrar a sua fé, é no dia mau, que nós revelamos em quem nós cremos, e no que nós cremos, e Jó revelou a sua fé, no versículo 21, no próximo versículo, e continua, e disse Jó, no saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei, o Senhor o deu, e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor, a minha fé, disse Jó, está nele. Eu vim nu, eu vim sem nada. Eu recebi tudo da parte dele. E se ele tirou, bendito seja o nome do Senhor. Meu Deus do céu, irmão. Meu Deus do céu. No dia da tragédia, um processo intenso, Jó continuou fazendo o que ele fazia antes, adorando e glorificando o nome do Senhor. Eu concluo essa mensagem, voltando ao exemplo da borboleta. A borboleta só tem o direito de voar e de virar uma referência de admiração depois que ela passa pelo processo do casulo. E como eu postei ontem, o casulo, um lugar escuro, Apertado, desconfortável e solitário. Mas inevitável para quem deseja deixar de rastejar e começar a voar. Se você quer voar em 2021, eu quero, irmão. Quem quer aqui? Então, querido. Vamos cair na real. Vamos abrir o peito e vamos enfrentar a vida de cara a cara. Vamos parar de ser infantil o tempo está passando, cada dia mais as coisas vão se alinhando, para o cumprimento das profecias bíblicas, e não é tempo de você perder é tempo com coisas fúteis, e nem com xilinque, e nem com milindre, em 2021 querido, eu estou te convidando, pessoalmente e como igreja, nós não vamos fugir dos processos de Deus para a nossa vida, não vamos irmão, como homens e mulheres de Deus, os irmãos da equipe de louvor podem vir aqui, como homens e mulheres de Deus, nós vamos encarar o processo cara a cara. Irmão. Cara a cara. Quando você chega nesse nível, escuta o que eu estou te falando. Quando você chega nesse nível, você atingiu um nível de maturidade. aonde Deus começa a te preparar para se tornar um referencial para muitas pessoas. Foi assim com Moisés, foi assim com Abraão, foi assim com Jó, foi assim com Jesus, foi assim com os apóstolos. Eles só se tornaram um referencial para muitas pessoas e entraram para a história por conta do processo e da experiência que eles passaram de maneira completa. Eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. Para cá, escuta o que eu vou te falar. Eu poderia terminar a última pregação do ano assim, ó, te motivando. Aí, irmão, vamos lá. 2021, irmão, você não precisa de motivação, amém? Você só precisa de fé estou aqui para te motivar, o meu encargo, escuta o que eu vou te falar, para de conversar, olha para cá, o meu encargo é formar em você, o meu encargo é dos pastores, discípulos de Jesus, e discípulo irmão, tem que encarar a vida Jesus não escondeu a vida como ela é para os discípulos, ele deixou bem claro, olha por causa de mim vocês ficam firmes, porque por causa de mim vocês vão ser perseguidos por causa de mim, vocês vão sofrer injúrias, por causa de mim, muitos de vocês serão presos, por causa de mim, muitos morrerão a fio da espada, por causa dele, muitas vezes nós temos que viver uma vida de renúncia, por causa dele, muitas vezes nós temos que abrir mão de coisas legítimas, que não são pecaminosas, mas porque elas não cabem dentro do propósito de Deus para a nossa vida, dentro do chamado de Deus para a nossa vida, irmão... Eu sou pastor querido, tem coisas legítimas que eu tenho que abrir mão Que elas não fazem parte, elas não cabem no mesmo pacote Do meu chamado, do meu propósito de Deus E Jesus não escondeu nada dos discípulos, deixou bem claro É, a vida é essa, essa é a vida A vida é, no mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo. Eu venci Eu venci Irmão, essa é a vida eu não vou te enganar aqui, eu não vou te dar uma mensagem, sabe, é, flufluzinha, de ursinho carinhoso, você sai daqui toda animadinho e na segunda-feira você der de cara com a sua crise, você der de cara com o seu processo, e você não sabe o que fazer, eu não quero ver mais cristãos na nossa igreja, perdidos na vida, que recebem uma coisa que anima ele no do domingo, mas quando ele cai de cabeça na segunda-feira, e o problema bate na porta da casa dele, ele não sabe o que fazer, ele não sabe como reagir Ele foge, ele dá chilique. Ele entra em crise Irmão, eu estou aqui com o encargo de fazer você um discípulo de Jesus Ao ponto de que se for necessário Você vai ter coragem de dar a sua própria vida Por amor a Ele ou por amor ao Evangelho E eu não vou esconder nada de você E as coisas que nós passamos Talvez você idealiza muito a vida de pastor Eu tenho falado isso, irmão, não idealiza a vida de pastor não Porque às vezes nós passamos coisas que nós não deveríamos passar Só para ser um referencial para você Eu não creio que o Jó deveria passar por tudo isso Mas ele passou Porque quatro mil anos depois ele seria um referencial para nós Eu não creio que esse homem precisava passar por tudo isso Porque estava tudo certo com ele E às vezes está tudo certo comigo, está tudo certo com você Mas sabe, a coisa está feia mas enxerga um pouco além irmão Deus quer fazer da sua vida Um referencial Ei Moisés só pode conduzir um povo 40 anos no deserto Porque ele viveu 40 anos No deserto irmão E você não vai levar ninguém Para um lugar que você mesmo não tenha Vivido os processos para chegar Nesse lugar Não adianta, você quer levar pessoas para onde? Você passou pelo processo e chegou lá Aí você pode levar então como que o libertador vai pegar milhões de pessoas E andar 40 anos no deserto Se ele só viveu na casa de faraó Não, não Moisés, vem cá Eu vou te preparar agora para você viver 40 anos no deserto Liderando o meu povo Você vai viver 40 anos no deserto sozinho mano. Uma vida no deserto Sozinho Irmão, tudo isso é tipologia É princípio espiritual Então Deus pega Moisés e coloca 40 anos no deserto Depois vai lá, tira Moisés do deserto Leva para Faraó, para o Egito, tira o povo. E agora o Moisés, que sabe viver no deserto, que teve a experiência do deserto, que sobreviveu ao deserto, vai conseguir liderar uma nação inteira no deserto. Você só vai conseguir liderar as pessoas no meio do deserto e conduzi-las para algum lugar. Se você passou pelo deserto, se você passou pelo processo, aí sim você pode falar: Vem cá, irmão eu sei que está difícil, eu passei por isso, mas eu vou te ensinar, olha, não vai abortar, eu sou Moisés, nós vamos passar junto, vai doer tanto em mim como em você, em mim talvez doa menos, porque eu já passei por aqui e eu sei como que funciona, eu sou mais paciente, eu sei que na hora H Deus vai fazer, eu sei que na hora que você estiver com fome, o pão, o pão vai cair do céu, eu sei que vocês vão ficar querendo desistir toda hora, mas no ponto certo... Deus vai fazer a água sair da rocha Irmão, essa é a nossa experiência como pastor, como líderes É os irmãos da Querendo desistir da vida E a gente é como Moisés, irmão, não desiste Deus vai fazer, Deus vai fazer Ah, por que você me tirou do Egito? Por que você me tirou daquele lugar? para morrer aqui? para passar fome e na hora H, Deus vem pum, e faz Mas é complicado Porque tem horas que o povo não aprende Deus faz, Deus faz E, po... e Moisés está lá paciente, gente Eu já passei pelo deserto, gente Fica calmo eu sei como se portar nessa situação Deus vai fazer com vocês Como Ele fez comigo Quando eu vivi 40 anos no deserto Irmão, tem uma geração esperando por nós Mas nós precisamos passar Pelos processos Eu não quero deixar uma herança Como eu te falei, eu quero deixar um legado Eu quero que a minha vida se torne um legado Quando eu morrer Eu quero que os meus filhos contem a história Para os filhos dele, de quem foi o pai dele De quem foi a mãe dele eu quero que os meus filhos digam, olha meu pai não deixou só uma herança Quero deixar uma herança boa para eles também, em nome de Jesus Meu pai deixou um legado Meu pai sabia como lidar com a vida Meu pai sabia como se portar diante das circunstâncias da vida Ele era guerreiro, ele era perseverante Ele não esmorecia. E quando o um milagre tinha que acontecer, o um milagre acontecia Mas ele não desistiu Ele completou a carreira Combateu o combate E guardou a fé ah, eu quero poder dizer isso, eu quero que os meus filhos digam isso de mim Eu quero que uma geração diga isso de nós, irmãos Então prepara para 2021 Não vai ser um mar de rosas Mas nós vamos passar por todo o processo ah, e na hora que o processo estiver finalizado Irmão, você vai ver os casulos se abrirem E é um que chega com, com testemunho É outro que diz que está vencendo o casamento É outro que estava na crise financeira e prosperou São os casulos sendo abertos E as borboletas colocando as suas asas para fora Para começar a voar Eu quero voar Em 2021, irmão Meu Deus Eu tenho dito para o Senhor Se o Senhor está me dando processo É porque eu posso suportar cada um deles me dá processo Deus, eu não fujo deles Eu vou enfrentar, é para ser criticado, eu vou ser criticado É para ser apedrejado, eu vou ser apedrejado. Não importa, eu não vou negociar com as convicções Eu não vou negociar com os valores Nós vamos até o fim Que o Senhor hoje Enche o seu coração de ferro. Para você dar a resposta correta A partir de hoje, se você está dando A resposta errada, chega A partir de hoje, você está aprendendo Como lidar com a vida Essa é a vida real e nós temos sabedoria da parte de Deus para lidar com ela. E nós vamos cantar essa música. Sabe, nada foi combinado, mas essa, essa música fala uma verdade. Ele é aquele que me lembra das tuas promessas. Mas que desfaz todo o meu ser. Porque você só vai entrar na promessa. Se você permitir que ele desfaça, reconstrua, molde, remolde todo o seu ser. Feche os seus olhos nessa noite. Enquanto nós cantamos, eu queria que você Só você, desse a sua Resposta diante do Senhor